0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды — это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди, приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения. Сегодня неожиданной темой для обсуждения будет готика и готический роман в целом. а... Интересным человеком и совершенно неожиданным гостем будет Дарья Королева.
1: Привет всем!
0: Дарья уже давно занимается готикой и знает про готический роман. Если не все, то очень близко к этому. И сегодня мы поговорим про черты готического романа и проиллюстрируем это все на примере одной из наших самых любимых книг романе Дафна Дюмарье «Ребека». Ну так вот, что же такое готический роман?
1: Готический роман, который также называют «черный роман» или «роман ужасов», это популярный литературный жанр английской литературы эпохи предромантизма, являющийся связующим звеном между эпохой Просвещения и периодом романтизма. А в литературе. Со временем этот термин переосмыслился и приобрел значение ужасное и сверхъестественное. Однако изначально в XVII-XIX веке, когда готический роман только появился, это был жанр, в котором описывались романтические приключения в таинственной
0: или пугающей обстановке. Действительно, роман Дафна Дюмарье ребека очень подходит под все это описание. И романтические приключения, и пугающая таинственная обстановка. О чем же, в принципе, эта книга. Молодая непретенциозная барышня, которая является компаньонкой старой, богатой и очень претенциозной барышни, на курорте встречает таинственного аристократа, который вдруг делает ей предложение. И она оказывается в его, опять же, таинственном и загадочном аристократическом поместье, где с ней начинают происходить разные удивительные вещи. И Ребекка, вопреки ожиданиям, это не имя этой самой непретенциозной барышни, это имя бывшей жены, точнее, погибшей жены э, нашего прекрасного аристократа, которая, хотя уже и не живет в этом замке, ну так как она уже погибла, ее дух проникает в каждую комнату, в каждый предмет, в каждый день, который проживает наша непретенциозная героиня в своем новом доме. И не чувствует, что дом этот принадлежит ей. Она чувствует, что хозяйкой здесь является все еще покойная Ребека.
1: Как мы уже упомянули, Ребека это... Произведения, которые наиболее ярко иллюстрируют э, черты готического романа э, и готического жанра, так как это произведение обладает э, всеми наиболее важными жанрообразующими особенностями. К ним относятся особый хронотоп, который можно коротко описать как героиня, злодей, замок, зловещий секрет, противостояние хрупкой молодой героини и готического злодея, тайна и или «Сверхъестественный страх перед ним», тут могут быть вариации, «Необычное место действия мотив пленения», «Разорванность временного повествования». Существует еще ряд особенностей, таких как, например, наличие в произведении смерти или, что бывает чаще, убийства сильные негативные эмоции, которые переживают главные герои, такие как страх, гнев, потрясение, ужас, а также ярким элементом могут быть кошмарные сны одного или
0: нескольких героев. Ну а теперь мы поговорим говорим о том, как все эти черты готики проявляются в романе Ребека.
1: Итак, поподробнее о каждой черте. Первое — это особый хронотоп, что означает, что в произведении описывается какой-то потайной ход или потайная комната. Это может быть лабиринт э, и лестницы, которые иногда ведут в подземелье, или комната с секретом, в качестве которого нередко выступает загадочный портрет, например. А среди других тайн, таящихся в глубинах готического замка, э, особняка или монастыря, это следы чудовищных преступлений или потустороннего вмешательства. Герой вынужден пройти весь многоуровневый лабиринт готического топоса, который и приведет его к раскрытию роковой тайны и одновременно к более глубокому пониманию себя. В Ребекке мы можем увидеть это с самого начала, в самой первой сцене, которая является сном главной героини. Эта сцена задает мрачный и таинственный тон всему произведению. Главная героиня видит, странный достаточно сон, в котором Мендерли, это особняк, для героини закрыт, на воротах перед подъездной аллеей висит цепь и замок, и девушка не может преодолеть эту преграду. В этой же сцене мы находим и упоминание сверхъестественных сил. Оба эти пункты характерны для готического романа. Даже извивающаяся и петляющая подъездная дорожка к особняку, которую героиня сравнивает с змеей, напоминает бесконечно запутанный лабиринт, из которого невозможно выбраться. И, например, столь красивый и романтичный символ, как цветы, перевернут в романе и в час в данной сцене с ног на голову, вместо того, чтобы вызывать какие-то романтические ассоциации, они вызывают у главной героини дурноту и ужас. Очевидно, можно провести отчетливые параллели между мрачными замками классических готических романов и особняком Мендерли, который в литературе часто описывают как готическое здание, полное секретов и тайн. Мендерли напоминает типичное готическое место действия еще и по той причине, что и в самом поместье имеется тайна. Это западное крыло, которое становится э, в своем роде запретной территорией для героини, ведь там раньше жила Арбека. И даже внутри загадки западного крыла имеется еще одна – это комната бывшей владельцы Мендерли, где домоправительница и по совместительству личная помощница Ребекки, миссис Денверс, устроила настоящий храм, в котором присутствие Ребекки ощущается сильнее, чем где бы то ни было в доме. Героиню влечет туда будто невидимая сила, пока девушка наконец не оказывается в комнате своей соперницы и едва не расстается с жизнью под давлением миссис Денверс. Итак, мы видим, что дом из места, в котором царит любовь и теплота, превращается в обитель напряжения и страха. Даже природа вокруг поместья в какой-то мере добавляет мрачности и без того гнетущей атмосфере. Кроваво-красные рододендроны и волны величественного моря с шумом разбиваются об острые
0: скалы, создавая Брачную атмосферу. Вообще эффект этого романа очень в большой мере зависит именно от атмосферы, а не только от сюжета. И вот эти атрибуты, которые нагнетают таинственную атмосферу, нагнетают какой-то ужас, пробуждают все наши тайные и не очень тайные страхи, вполне хорошо сочетаются с сюжетом, где героине нужно будет разгадать некую загадку. Вообще, вот образ миссис Денверс очень показательный. Она похожа немного на летучую мышь, она похожа немного на какую-то ведьму или призрак, или привидение. И вот этот вот мотив призраков тоже довольно ясно прослеживается в этом доме и замке, да, который похож чуть ли не на замок Дракулы.
1: Да, на замок Дракулы именно.
0: Что у нас еще есть интересного, что проявляется здесь? в своей полной готичности, например, временная разорванность.
1: Да, это одна из наиболее важных черт готического романа. И в Рбекке она наблюдается сразу в двух аспектах. Во-первых, сама структура повествования, в которой основная история – это ретроспективный взгляд главной героини на то, что происходило с ней и ее мужем в прошлом, много лет назад. Ну а во-вторых, это немного нетипично. Но внутри основной истории наблюдается не непосредственная временная разорванность, а как бы возвращение призраков прошлого в настоящее. Хотя Ребекка мертва, а э, смерть или убийство является еще одним пунктом, напоминаю, э, говорящим в пользу готической природы романа, ее присутствие ощутимо повсюду и во всем. Даже после своей смерти она отравляет жизнь героям и не дает им обрести счастье. Присутствие Рэбеки до такой степени ощутимо, что кажется чем-то сверхъестественным. Автор так искусно выстраивает повествование и так умело взращивает в читателя чувство подозрительности, используя различные стилистические приемы, что вплоть до признания Максима в убийстве Ребекки, <гас> пам -пам 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 -пам, спойлеры читатели мучают сомнения в достоверности смерти бывшей миссис де Винтер. Создается впечатление, что она действует как будто из-за кулис, мастерски управляя эмоциями людей, живущих в Мендерли. И читатель ждет, что она вот-вот появится на сцене. И хотя этого так и не происходит, и «Призрак Ребекки» не появляется перед читателем, сама она не оживает, но ее образ населяет умы всех героев, будто помешанных на ней и ее смерти.
0: Вообще очень странно здесь, что самый главный готический злодей в этом романе, Ребекка, уже, собственно, не находится среди живущих, уже умерла, и умерла, собственно, такой достаточно страшной смертью друг собственного мужа. Внимание, еще раз, это самый главный спойлер романа и главная тайна, которую предстояло разгадать нашей героине. По сути, героиня борется с воображаемым врагом. Она борется с какими-то ветряными мельницами, с собственными страхами и иллюзиями собственной неполноценности. Она состязается с той, кого уже давным-давно нет. И здесь Важную роль начинают играть внутренние страхи каждого человека, к которым так умело апеллирует готика, как жанр. Одним из страхов, самых главных страхов, естественно, является смерть, так как это один из физических страхов. И смерть здесь тоже играет не последнюю роль. Да, все
1: верно. А, есть... В романе персонаж, в описании которого существует множество отсылок к смерти. Это миссис Денверс, которую мы уже упомянули ранее. Это помощница Рбекки,
0: причем помощница настолько верная, что продолжает помогать ей даже после ее смерти.
1: Да, но она такая прям фанатка, можно сказать. А, да. да. В ее описании есть множество отсылок к смерти, и это наводит читателей на мысли, что личность миссис Денверс так переплелась и даже растворилась в личности ее подопечной, что домоправительница словно умерла вместе с Ребеккой. В связи между бывшей владельцем Мендерли и ее гувернанткой также отчасти можно усмотреть нечто сверхъестественное, так как создается впечатление, что дух Ребекки завладел миссис Денверс, и ее руками портит жизнь новой миссис Де Винтер и убийцы Ребекки Максимум. Будучи в выслужении Ребекки с тех пор, когда была маленькой девочкой, она ненавидит новую хозяйку Мендерли, так как считает, что главная героиня не выдерживает никакого сравнения с ее госпожой, о чем домоправительница не забывает лишний раз дать понять новой хозяйке, заставляя ее чувствовать себя еще более неуверенной. Она передвигается по Мендерли бесшумно, словно призрак, и кажется столь же вездесущей, каждый раз неожиданно возникая перед героиней и пугая ее своим появлением. Во всем, что она делает, сквозит ненависть к новой владельце Мендерли. И степень ненависти, испытываемой миссис Денверс, настолько высока, что позже в одной из самых напряженных глав романа она пытается психологически воздействовать на героиню и подтолкнуть ее к самоубийству.
0: Вообще очень интересно, что такая полусумасшедшая женщина является главным антагонистом нашей героини, но в процессе романа выясняется, что вот этот титул главного злодея, он переходящий достаточно. И у нас есть все основания подозревать в страшных злодействах то саму Ребекку, то эту несчастную миссис Денверс полусумасшедшую и очень пугающую, то мужа героини Максимилиана де Винтера. И вот эта двойственность, даже тройственность, злодея, совершенно неопределенность куда податься, у кого просить помощи и защиты, и от кого защищаться вообще требуется сейчас, вот это вот отчаяние и брожение ума, это тоже еще один важный элемент готического романа.
1: Да, мы можем сказать, что настолько много злодейства в романе, что даже не можем мы выявить никакого единого источника, то есть действительно мы подозреваем то одного персонажа, то другого, и даже, казалось бы, главный, один из главных героев, главный мужской персонаж, согласно всем канонам романов, где присутствует любовная линия, он должен быть героем-любовником, идущим на все во имя любви. Однако здесь же мы видим ровно противоположную картину, и мы можем даже сравнить его с «Доктором Джекилом», так как и Максимилиан обладает э, двойственной натурой. И в течение большей части романа мы воспринимаем его глазами главной героини, но даже сквозь ее любящий взор мы видим, что Максимилиан мрачен и практически все время погружен в себя. Хотя героиня описывает своего возлюбленного не раз упоминает, что его лицо было похоже на маску, Максиму подчас трудно контролировать эмоции, и мы видим, как они прорываются наружу. После его признания нам открывается другая сторона, она мужчины, мы понимаем, что его замкнутость и мрачность связаны отнюдь не с тоской по погибшей жене, а с переживаниями о том, что э, правда о ее смерти, непосредственным виновником которой он стал, может быть обнаружена. Мы видим, что все это время героем двигала отнюдь не любовь, а ненависть, которая и толкнула его на убийство. Мы знаем, что его брак с и был договоренностью, холодным расчетом, согласно которому каждый имел свою выгоду. Максимилиан даже Несколько раз произносит слово «дьявол» в отношении своей бывшей супруги. Он также говорит о том, что не испытывает, не испытывает и не испытывал никакой любви Ребекке, это именно то, чего боялась главная героиня, а напротив ненавидел и ненавидит ее, так как она была злобным и насквозь прогнившим существом, то есть настолько сильные негативные эмоции испытывал он по отношению к своей бывшей
0: жене. В конце концов, в романе все зло и весь негатив, получается, исходил именно от титульной героини. Все сходится именно на ней, она является таким воплощением всего ужасного, что только может быть в человеческой природе, а своего рода проклятием, которое было наложено на это поместье и, в принципе, на всех обитателей этого поместья. Вообще сам образ Ребекки, хочу еще о нем чуть-чуть сказать больше, является чуть ли не эталонным злодейским образом, потому что она очень удачно представлена в романе сначала как идеальная трагическая возлюбленная, в которой была просто эталоном всех добродетелей, красоты и великолепия, а в конце оказалась средоточием всех сил зла и каким-то чуть ли не дьявольским отродьем, которое нужно было уничтожить, иначе никак с этим злом справиться было просто невозможно. И она представляет собой такой преувеличенный, гротескный образ, гораздо более преувеличенный, пожалуй, чем образы всех остальных героев, в которых всегда доминирует та или иная черта, что тоже характерно для готических романов, потому что в них мотивация героев обычно достаточно однобокая и не блещет разнообразием мотивов. Здесь этот аспект тоже соблюден и в действиях главной героини, и в полной мере в действиях нашей самой-самой злобной ведьмы Ребекки, которой так долго удавалось а, скрывать свою истинную сущность. Но на самом деле роман Ребекка не так прост, как кажется. Хотя он совсем и не прост, даже на первый взгляд. Сначала этот роман кажется многим, и они даже бросают чтение этой книги, потому что им кажется, что они взяли в руки какой-то сопливый, любовный, женский романчик. И, в общем-то, книга достаточно умело маскируется под такую литературу. Почему так происходит?
1: Это действительно так, и происходит это потому, что Ребекка обладает всеми основными жанровыми чертами романтического романа, как раз такой вот а-ля Чиклит. Так, например, в основе сюжета лежат романтические отношения между представителями разных социальных слоев. Это, очевидно, главная героиня всего лишь помощница богатой дамы, в то время как Максимилиан Владелец Мендерли и человек, принадлежащий к аристократическому роду. Разница между ними не только в их происхождении, но и в возрасте. Максимилиан старше, чем наша героиня. И мы можем видеть на протяжении первой части, первых нескольких глав, сомнения главной героини в том, насколько она подходит Максимилиану. То есть она сама не чувствует, что она ровня своему, своему мужу, и что она может соответствовать этому уровню и обществу, и тому, к чему привык ее муж. Она чувствует себя не в своей тарелке. Следующая черта – это то, что главная героиня – простая девушка, юная, она сирота и пребывает вдали от родных мест, находится в стесненных обстоятельствах, то, о чем мы уже говорили. Сериал.
0: Это каждый сериал россия один
1: <связывая> Примерно, да. выехал на курорт, увидел ее мужчина богатый, влюбился, все вот прямо по классике. А также экзотичная обстановка, опять же, курорт. Пальмы, море, склоны, скалы. В общем, такая необычная обстановка, которая располагает, наверное, к какому-то <с if you are> курортному роману. Поэтому, что ведет нас к следующей черте, это сильные эмоции в этом курорте возникают между главными героями. Но ну, а также мы говорим и о ревности, о душевных муках, то, что чувствует главная героиня. Потому что ревность является одним из наиболее важных, эмоциональных, по крайней мере, мотивов данного произведения. Главная героиня все время сравнивает себя с умершей женой Максимилиана Ребеккой и понимает, что в этом сравнении она проигрывает, что она не ровнее Ребекке и вряд ли когда-нибудь сможет в глазах Максимилиана и других, что она когда-нибудь сможет стать настолько же потрясающей хозяйкой, как и почившая Ребекка. И также еще одна черта – это препятствие, которое героям необходимо преодолеть. Ну, в данном случае, очевидно, это как раз-таки образ бывшей жены и вот эта аура безупречности, но и, безусловно, козни, которые строит миссис Денверс. И, наконец, счастливый, эмоционально удовлетворительный финал. Здесь, конечно, можно поспорить, потому что финал э, произведения не такой радужный, как это обычно бывает в традиционных э, романтических романах. Но это как раз позволяет нам сказать, что даже основные черты романтического романа э, в Ребекке окрашены мрачностью готики. И поэтому, несмотря на то, что этих черт здесь очень много, их нельзя игнорировать, готического в данном произведения значительно больше.
0: А я вот здесь немножко не соглашусь, потому что самый последний пункт наш — это счастливый, эмоционально удовлетворительный финал. Если брать именно романтическую составляющую, борьба новой миссис Давинтер с прежней миссис Давинтер ревность, с которой она боролась-боролась и вот поборолась, здесь с точки зрения именно романтического романа, финал на сто процентов счастливый. Она делает такой вывод, он меня все-таки любит, он любит именно меня, не как замену Ребекки, а именно вот он меня любит, а ее-то он ненавидит, и настолько это для нее счастливый романтический финал, опять же, что ей все равно, что ее муж убийца. То есть здесь я уже могу сказать, что «Россия-один» прям выходит на первый план. Она застилает весь здравый смысл вообще героини, и несмотря на ту готическую окрашенность, вот как раз о которой ты сказала, действительно они теряют поместье, они теряют спокойную жизнь, они много чего теряют. Да? Но в голове у героини вот этот вот романтический приоритет Настолько захватила ее, что для нее уже, в общем-то, это не так важно. У нее и до этого поместья не было, а теперь ее муж любит.
1: Спойлеры до конца прям все выдали подчистую. чистую. Ну, раз уж спойлерить, так по полной. Ну, и подводя итог, можно сказать, что большинство исследователей сходятся на том, что жанровая принадлежность романа Дафна Дюмарье — это романтический готический роман. То есть роман сочетает в себе черты как романтического романа,
0: так и традиционные готические черты. Спасибо большое, Дарья. Это было очень интересно. Для наших слушателей хочется сделать небольшой анонс. Все эти готические черты, о которых мы поговорили сегодня в отношении романа Ребекка, вы можете поискать в следующем романе, который мы планируем обсуждать в нашем большом эпизоде. Предметом нашего обсуждения будет роман Брема Стокера «Дракула», где вся эта готика практически без примесей развернется уже по полной. Спасибо большое, Дарья, за эту прекрасную беседу. За приглашение. Надеюсь, увидимся или услышимся, или то и другое очень скоро в следующих эпизодах. Всем спасибо. Пока. Пока.